0: היא נחשבת למלכת הרפואה וחובקת את כל המחלות הפוקדות אותנו מגיל 18 ואילך. לא בכדי המחלקות לרפואה פנימית הן העמוסות ביותר בבתי החולים, אבל לצד העניין הרב ומגוון תתי ההתמחויות, עבודת הפנימאים תובענית מאוד, מנטלית ופיזית. אז מה מסלול ההתמחות ברפואה פנימית? עד כמה קשה להתקבל להתמחות? ואיך הסטודנטים לרפואה הישראלים מחו"ל יכולים לשפר את סיכויי הקבלה? ומה אפשרויות ההכשרה והתעסוקה בסוף ההתמחות. מתמחים באוויר, פודקאסט הסטודנטים לרפואה של הרי. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מתמחים באוויר של הרי. אני איתי גל ובכל פרק אני מארח את מיטב המומחים שיספרו על החיים הרפואיים בישראל. רגע לפני שאתם מסיימים את הלימודים ועוטים על הצוואר את הסטטוסקופ. הפעם נדבר על ההתמחות ברפואה פנימית ואיתי באולפן נמצאים הדוקטור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד לרפואה פנימית ומנהל המחלקה הפנימית בבית החולים בלינסון. היי אבישי. שלום רב. והדוקטור עזם מוחמד, מתמחה ברפואה פנימית שלמד בחו"ל. שלום עזם. שלום. נתחיל בשאלה הכי בסיסית: למה בחרתם בהתמחות הכל כך לא פשוטה הזו? מתי אבישי ידעת שזה המקצוע בשבילך?
1: האמת היא שאני ידעתי מאוד מאוד מוקדם, אני חושב שכבר בסוף השנה הרביעית, כשסיימתי את המחלקה הפנימית ברמב"ם, אני בוגר הטכניון, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. מה שעוד הוסיף זה העובדה שבזמני, פעם פעם, יכולנו לעבוד כצוות סיעודי במחלקות הפנימיות, ואני עבדתי כצוות סיעודי, כאחות. במחלקה פנימית, זה היה בבית חולים איכילו, במחלקה פנימית א', ככה שהייתי כבר מחובר לדברים. וסביר
2: להניח שלא התחרטת מאז. לא. אז זאם? מה איתך? אני אישית במהלך הסטאז' התחברתי מאוד לרפואה הפנימית, במהלך הסבב שלי בפנימית ד', בית חולים סורוקה. מאוד אהבתי את העבודה שם, מאוד אהבתי את הצוות, הצוות הרפואי, הצוות הסאודי. האווירה מאוד משפיעה, נכון? בטח, בטח. האווירה, אה, הטיפול התוצאות שאנחנו רואים אחרי הטיפול זה מאוד מאוד מושך ואני חושב שזה באמת מקצוע שהוא מאוד מאוד יפה ואפשר להתחבר אליו מאוד מהר.
1: צוות במחלקה פנימית הוא משהו כמו צוות בסיירת גולני, זה אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד ויש פה את החוויה המשותפת, את המסירות המשותפת, את העזרה ההדדית, דבר שהוא מאוד מאוד מיוחד. אני לא רוצה לדבר לשון הרע על אה, התמחויות אחרות, אבל כאן אין את אלמנט התחרותיות או אה, אה, מה יהיה אחר כך, וכולם באמת באיזושהי מטרה אחת אה, של ללמוד אה, ולעשות רפואה טובה. זה משהו מאוד מאוד ייחודי למחלקות הפנימיות.
0: אבל אתה יודע, זו התמחות אה, לא פשוטה, אתם רואים הרבה קשישים סיעודיים, רואים אה, מטופלים בסוף החיים שלהם סובלים, זה לא מדכא?
1: תראה. זה מדכא, אבל אני חושב שצריך גם מהסיטואציה הזאת להוציא את הדבר החשוב. מוות הוא חלק ממעגל החיים, והוא חלק משגרת היום במחלקה פנימית, וחלק נכבד מאנשים שהולכים לעולמם במחלקה פנימית, אתה רוצה שהם ילכו לעולמם שלווים, שהמשפחה תזכור אותם ברגעים האחרונים בצורה יפה, טובה ומכובדת, ואולי גם תיגש אליך בסוף ותלחץ לך את היד ותגיד תודה רבה. זה נקודה אחת. עכשיו, לפעמים יש גם אה, חולים מאוד 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 קשים, שאתה נלחם כדי להציל את החיים שלהם, והיום, לא פעם, ואני חושב שהזן גם יסכים איתי, החולים במחלקה פנימית לא שונים בצורה מהותית מהחולים במחלקה לטיפול נמרץ. אה, ככה שמוות אה, הוא חלק משגרת היום, ואתה או נלחם על החולים, או... גורם לכך שהמוות יהיה הכי מכובד והכי, לא אפשר להגיד יפה, אבל שיזכרו אותו בצורה טובה, את היקיר שהולך לעולמו.
0: אז איך אתה מתמודד עם המקרים הקשים במחלקה?
2: טוב, אני מוכרח להגיד שבהתחלה היה מאוד קשה להתמודד עם חולים שהם סופניים, חולים שהם לקראת הסוף.
0: ובכלל, הרבה פעמים בתורנות אתם גם חותמים על מקרי מוות ופתירה. כן,
2: אני זוכר את המקרה הראשון שחתמתי על uh, טופס פטירה של מטופל, אני לא שוכח את הרגע הזה. זה היה הרגע שאני uh, קבעתי שהמטופל סיים את דרכו בעולם הזה, ואני צריך ללכת על המשפחה, אני צריך לדבר עם הצוות שלי, uh, אני צריך לקום מחר בבוקר ולדעת שהמטופל הזה כבר לא קיים אצלי, אני לא יכול לעשות שום דבר בשבילו, וזה רגע מאוד מאוד מיוחד וקשה. עם הזמן, אני יודע שזה הופך להיות שגרה, אבל כל מטופל שאנחנו מטפלים בו, ובסוף הולך לעולמו, הוא חלק בלתי נפרד מהרופא שלומד ומתקדם, והופך להיות רופא יותר טוב.
1: אני חושב שאתה צריך להסתכל על כתחושה, אנחנו מקדישים לזה זמן, וזה חשוב, אבל זה חלק ממעגל החיים, זה לא הדבר העיקרי, ואני חושב שהגדולה של מחלקה פנימית היא שהחולים ילכו לעולמם, אם הגיע זמנם, בצורה שלווה, מכובדת, וזאת אומנות בפני עצמה לעשות את זה. להכין את המשפחה, להכין את החולה, הצוות יודע שזה קורה, ככה שזה חלק מהאומנות והיופי ברפואה, כמה שזה
0: קשה. ומן הסתם כולנו נגיע לשם. נכון. כמה פנימהים יש בארץ? יש בכלל צורך בהרבה מתמחים? ما, מה הסיכוי של מישהו להתקבל בארץ להתמחות ברפואה פנימית? אז בואו נעשה רגע סדר במספרים. יש בארץ 108
1: מחלקות פנימיות. אין בית חולים ציבורי שבו אין מחלקה פנימית. מספר הרופאים בכל מחלקה פנימית, אנחנו שואפים שהוא יהיה 16 רופאים בכל מחלקה פנימית. ארבעה מומחים ועוד 12 מתמחים, אנחנו עוד לא הגענו, בחלק קטן מבתי חולים אנחנו מתקרבים לנקודה הזאת, אז תכפיל את המכפלות ותראה כמה בכל רגע, זה בסביבות 1,300 מתמחים בכל רגע ורגע ישנם בפנימית, אז זה נקודה אחת. שתיים, מספר הרופאים המומחים בפנימית הוא אדיר. כיוון שאנחנו בטח נדבר אחר כך, שהפנימית היא המבוא להתמחויות העל, או התת, כל אחד יסתכל מאיפה שהוא רוצה, כך שמספר האנשים שמחזיקים ברישיון של מומחה ברפואה פנימית, הוא ענק, הוא עשרות אלפים היום אני אה, מניח. אז אין אחת. כן, צריך פנימאים, כיוון שאם אנחנו רוצים להגדיל את השורות, להגיע ל-12 <מתמחים>, מתמחים בכל אה, מחלקה, א', זה יעשה את החיים. יותר טובים, בית השירות יותר טוב, ואם מדברים אי פעם, ובטח לא ניכנס לזה היום, על קיצור התורנויות, צריך כוח אדם. אז בהחלט, יש מקום אה, למתמחים בפנימית.
0: אבישי, בוא נדבר קצת על המקצוע עצמו. מה כולל תחום הרפואה הפנימית, ובמה הוא שונה מרפואת משפחה? ברפואה פנימית, אנחנו למעשה אה, לא עושים פעולות
1: פולשניות. אנחנו למעשה המקצוע שאחראי על האבחון, של החולים, על הטיפול שהוא הלא פולשני בחולים. אני חושב שב-2022, פואכה 2023, הרפואה הפנימית הפכה להיות למעשה מין case managers. כלומר, החולים שלנו הם חולים מבוגרים, לכל חולה יש בו, בו זמנית חמש, שש או שבע בעיות רפואיות, שמתוכן שמונה הם בעיות פי, פעילות, ואנחנו צריכים לנהל את כל ה... מסה הזאתי וזה בעצם עיקר תפקידו של הפנימאי לנהל להיות האחראי המתכלל בין המומחים השונים זה בעצם מהותה היום של הרפואה הפנימית עכשיו בזה יש הרבה דמיון גם לרפואת המשפחה רק שרפואת המשפחה עוסקת בדרך כלל במצבים לא בתוך בית החולים בהרבה מאוד רפואה מונעת סליחה על הביטוי תחזוקה שוטפת אנחנו מתעסקים ברפואת חירום במצבי חירום, שהרבה פעמים זה מצב שמורכב מהמון המון בעיות בו זמניות.
0: אז רם, איך נראית ההתמחות? כמה שנים כוללת ההתמחות ברפואה פנימית, ואיזה דרישות יש במהלך ההתמחות?
2: בסך הכל, רפואה פנימית מורכבת מארבע שנים, שהן בעצם שלוש שנים בפועל בתוך המחלקה. שישה חודשים של מדעי יסוד ושישה חודשים של רוטציה. בסך הכל אפשר להגיד שהיא התמחות מאוד מאוד קצרה ביחס להתמחויות אחרות בתוך הבית חולים עצמו.
1: וצריך לעבור אז עם שתי בחינות, שלב א', בדיוק. ושלב ב', לא בדיוק. לשכוח אותם. בדיוק.
2: התמחות ברפואה פנימית היא מאוד מאוד קשה, גם פיזית, גם נפשית, ואני חושב שזה חלק מההתבגרות של הרופא עצמו גם. ללמוד רפואה פנימית זה מאוד משנה את האישיות של הרופא. בן אדם מתבגר, מבין יותר רפואה, מביא יותר משפחות והופך להיות בן אדם אחר לגמרי, אני מוכרח להגיד את זה.
0: איך נראה סדר היום שלך? אתה מגיע לבית
2: החולים ומה קורה לך מאז? בשעה שמונה מתחילה העבודה שלי, אנחנו אה, מתחילים מישיבת בוקר, הצגה של כל הקבלות שהיו בתורנות, אה, עוברים על הדברים החשובים במחלקה, אחר כך עושים מה שנקרא ביקור יבש, רחוק מהחולים, ואז מתחיל הביקור והמשימות אה, בתוך המחלקה. ואחר כך יש גם זמן מוקדש למשפחות לדבר איתם, להסביר להם, חוץ ממה שהיה גם בתוך הביקור עצמו, ואז מתחילים להריץ גם שחרורים. צריך להגיד עוד כמה דברים. אחד, התמחות ברפואה פנימית,
1: או בכלל רפואה פנימית, זה אורח חיים. זה משהו שהוא מעבר לעבודה שכמו שנאמר כאן, באים ב-8 והולכים ב-4, או הולכים ב למחרת. זה אורח חיים. ואני בטוח, רזם שאתה תסכים איתי, שהולכים לישון עם החולים. וקמים עם החולים, וחולמים אותם בלילה, והשיא הוא כמובן, כשאתה לומד לבחינות, אתה רואה את החולים יוצאים מתוך הספר. נכון? Uh, נכון? זה, יוצאים, מתוך הספר נעמדים החולים, כי ככה למדת אותם. אז זה משהו שהוא הרבה יותר uh, מלבוא לעבודה uh, ולראות את, ה, uh, את הדברים. Uh, זו נקודה שצריך מאוד מאוד להבין אותה ולהתחבר
2: אליה. נכון מאוד. לא פעם יצא לי שאני... בערב או בלילה אני ממש חושב על מטופלים ספציפיים, אני מדבר עם התורן, שואל אותו על החולים, על צילומים, על בדיקות, מה בעצם קרה עם המטופל הזה? זה מאוד מאוד מעניין אותי וזה מאוד חשוב להמשך הטיפול לכל מטופל שמגיע למחלקה שלי.
1: זה בעצם האסנס, זה בעצם התכליתה של הרפואה הפנימית, זה ההמשכיות וגם צורת החשיבה. אנחנו, מעבר ששאנחנו מלמדים רפואה, אנחנו לומדים צורה מסוימת של חשיבה, של התייחסות, שמי שהיה
0: פעם פנימאי, יש לו את זה. אז זאם, אמ, אתה למדת את רפואה בחו"ל, היה
2: לך קשה להתקבל להתמחות בגלל זה? אני חושב שלא קל לבוגרי חו"ל להתקבל בכללי לכל ההתמחות בבית חולים, כי חובת ההוכחה היא על הסטאג'ר עצמו. אבל זה לא בלתי אפשרי. זה קשה, לא בלתי אפשרי. ושוב, הכל תלוי בבן אדם עצמו. אם מי שעובד קשה, רציני ומוכיח את עצמו, יכול, יכול להתקבל לכל התמחות שהוא רוצה. איך אתה הוכחת את עצמך? אני אישית עבדתי מאוד קשה, אני התחלתי בסבב פנימית בסטאז' ועבדתי מאוד קשה, ובתחילת ההתמחות לא ידעתי מה אני הולך לעשות, אבל שוב, התחברתי למחלקה, התחברתי לרפואה פנימית עצמה. ואהבתי מאוד להיות בתוך המחלקה ולטפל בחולים שאני מקבל בתוך המחלקה שלי. אבישר, איך ההתייחסות
0: שלך לישראלים שסיימו ללמוד בחו"ל ורוצים לבוא להתמחות? יש איזושהי אפליה? כן,
1: יש איזושהי אפליה, כיוון שאתה... אין, אין מה לעשות. יש חלק מהמקומות אה, בחו"ל, שאנשים שבוגרים שלהם הם פחות טובים. עכשיו, אולי הם לא... הם... זה לא שהם פחות טובים, יש להם פחות ניסיון, החשיפה הקלינית שלהם היא יותר אה, קטנה, אה, ההתמצאות במרחב בתוך המחלקה היא יותר קטנה, הם לא פוגשו חולה הרבה פעמים, הפעם הראשונה שהם פוגשים חולה בשביל אה, לקחת לו בדיקת דם או להרכיב לו עירוי אה, או לעשות לו אנמנזה, זה הפעם הראשונה, שהם, זה היום הראשון שלהם בסטאז' וזה מאוד מאוד קשה אה, ולכן יש המון המון פערים. אה, אני בא מבית חולים שהוא Uh, יש לו לוקסוס, אז אני יכול uh, לבחור ויש לי את האפשרות לבחור ולכן מחפשים אנשים שהם בוגרי חו"ל ללא ספק ממקומות מסוימים ובעיקר כמו שהזם אמר שאתה רואה את הרצון את הידע, ושהם עשו כבר את הצד הראשון בכיוון הזה. ויש לי בוגרי חול במחלקה, וזה בסדר גמור, וזה על הכיפאק, והם טובים, והם סיימו, והם מומחים, וכל מה שאפשר להגיד עליהם. ברור שיותר קשה להם, בחלק מהמקומות שהם מהם, יותר קשה.
0: אבל זה אפשרי.
1: בוודאי שזה אפשרי.
0: יש איזה טייפקאסט לרופא המתמחה, כי לפעמים, אתה יודע, ההתמחות בוחרת אותך. יש איזה טייפקאסט למתמחה האולטימטיבי ברפואה הפנימית? תכונות כן, מסוימות? כן,
1: אני חושב שיש, אני חושב שמצד אחד הוא כמובן לא, לא איש מנואלי, זה, למרות שהיום המתמחים בפנימית, ולא יודע איך זה אצלכם הזם, אבל המתמחים בפנימית היום יודעים לעשות המון המון פעולות מנואליות, החל מלהשתמש באולטרה סאונד ליד מיטת החולה, ולהכניס אירועים לוורידים מרכזיים וקתטרים. ו- ויש לכם כבר מחלקות מוגברות, שבכלל בכלל, הם צריכים זה, כן. להביע נכון, מיומנות של תיקון נמרץ. נכון, אז, כן, יש אבל אני חושב שזה אנשים שגם לא רוצים גם סיפוק מיידי. כלומר, ועוד פעם, בלי להעליב, זה לא שיש אפנדיציטיס, פותחים את הבטן, מוצאים את האפנדיקס, סוגרים, יאללה, גמרנו, החולה יברא. צריך את הזמן, צריך לחשוב. זמן, זמן ברפואה פנימית הוא דבר גדול, ועל ללמוד על זה שאוקיי, אני לא יודע, אני אחשוב, אני אקח תרביות, אני אחכה לתשובות, זה חלק מאוד מאוד מרכזי בצורת חשיבה של האנשים. וכמובן היכולת אה, להיות מולטיטאסקינג, לדעת שלחולה שלי יש גם בעיה זיהומית וגם בעיה המטולוגית וגם בעיה אונקולוגית וגם הנפרולוג צריך ואתה צריך
0: איכשהו לדעת איך לנהל את כל הקונגלומרט
1: הזה, צריך טיפוס מיוחד לדברים האלה.
0: מה קורה בסוף ההתמחות, מה האפשרויות התעסוקה של פנימאי, הזכרת מקודם תתי התמחויות אבל לא רק. כשברגע שאנשים גומרים את ההתמחות בפנימית, אני חושב
1: שרוב, רוב האנשים היום הולכים לעשות אה, תת-התמחות, ואני חושב שזה מבורך. כדאי שלאנשים יהיה עוד איזשהו מקצוע שבהם הם מתעניינים, אה, מתמחים, וזה בסדר גמור. לצערנו, חלק גדול מהאנשים ממשיכים לתוך התת-התמחות ונבלעים אה, בתוכה, והיום האתגר הגדול ביותר שלנו הוא להחזיר חלק מהאנשים האלה חזרה למחלקה הפנימית, א', כדי להעשיר אותה, ב', כדי, כי שכבת הרופאים המומחים במחלקות הפנימיות היא השכבה החשובה ביותר, ואני חושב שהחשיפה בישיבת הבוקר למומחים שונים מתחומים שונים, היא דבר שמעשיר מאוד ומלמד. כך שהיום האתגר הגדול ביותר שלנו כמנהלי מחלקות פנימיות זה איך להחזיר אנשים ולשלב אותם חזרה במחלקות הפנימיות.
0: יש איזה רגע שלא תשכחו מההתמחות?
2: אני חושב שתקופת הקורונה הייתה התקופה הכי קשה. בטיפול בחולים, שנכנסים על הרגליים לתוך הבית חולים ולא יוצאים משם, הייתה תקופה מאוד מאוד אמוציונלית. להתמודד גם עם המטופלים שהם בבידוד, גם עם המשפחות, גם עם הצוות. ואני לא אשכח חולים, במיוחד חולה, שאנחנו מצינו את כל קווי הטיפול. אין לי דרך איך לשדר למשפחה ולמטופל, שזהו, זה לקראת הסוף. ויש הרבה אנשים שלא מקבלים את זה. מקרה אחד ספציפי, אני זוכר אותו, חולה עם אי לב סופנית, שטיפלנו בה עד הסוף, מצינו את כל קווי הטיפול. והמשפחה כל יום ביקשה ולחצה ורצתה שאנחנו נטפל בה, ואנחנו כל יום אומרים שזהו, זה הסוף. ובסוף המטופל הולך, כי מיצינו את כל קווי הטיפול. זה, זה חלק מאוד מאוד אמוציונלי וחשוב מאוד בה, בהתמחות. אבישי, איזה רגע שאתה זוכר?
1: תראה, בניגוד לאזם, יש לי כבר קצת יותר שנים של... לזכור, אני אלך, בזמן שהוא דיבר, אני ככה חשבתי על כמה דברים. קודם כל, זה הבוגרים שלך, והיום זה נורא נורא אה, כיפי שאתה הולך בבית החולים, ואתה צריך יועץ בהמטולוגיה או בקרדיולוגיה, וכולם היו בניי, וזה, אה, וזה מחמם את הלב בכל הדברים האלה. תשמע, במהלך השנים יש המון חולים שנחרטו בזיכרון, החל אה, כשהייתי אה, מתמחה צעיר, והלכתי לבקר, חולה צעירה בהוספיס בשיבא, בפעם הראשונה, ובאתי והיא ככה פתחה את עיניה כבר, והיא אמרה, או, oh, דוקטור אליס, איזה יופי שבאת לבקר אותי, וזה דבר שאני לא אשכח, בתוך חדר חשוך ככה שהיא הייתה, וחולים אחרים שליוויתי אותם, ואחר כך המשפחה הזמין אותי לחתונה, של הבת או של הבן, יש עשרות עשרות מקרים כאלה. Uh, שאפשר לזכור אותם uh, לאורך השנים, וכלה בחולה שלא מזמן uh, חולה צעיר, אחרי אירוע מוחי שמונשם, שיצא לשיקום בבית לוינשטיין, והוא יצא מהמחלקה, מה שלא חשבנו שיקרה, והמתמחים עמדו בשתי שורות במסדרון ומחאו לו כפיים כשהוא הלך, uh, דבר שקשה לשכוח
0: אותו. אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. לסיום, מה המסר שלכם לסטודנטים לרפואה בחול ובארץ שהם מתעניינים? ואולי שומעים ככה לעומק על ההתמחות ברפואה פנימית עכשיו בפעם הראשונה, ואולי חושבים שאין להם סיכוי להתקבל. יש איזה מסר לסיום? כן,
1: הרפואה הפנימית היא מלכת הרפואה, היא לא הייתה, היא מלכת הרפואה. זאת הרפואה, וזה נכון כשאתה סטודנט בבית ספר לרפואה, והקלרקשיפ הכי ארוך זה בפנימית, ו- ובמעשה זה השער שממנו אחר כך הולכים. ונעשים מומחים בכל אותם תתי מקצוע. זו צורת חיים, זו צורת חשיבה, ונכון, אולי בהתחלה זה קשה, אבל בואו, תנסו, תתנסו, אפילו תתחילו אה, באיזשהו קשר עם מחלקה, אה, כתורני חוץ, כסטודנטים, או בכל צורה אחרת, כדי לקבל את הניסיון, תבואו לסטאז' כבר. יותר בוגרים, יותר בשלים, יותר יודעים מה קורה, ואין לי שום ספק שמי שרוצה, היא גם יצליח למצוא מקום באחת המחלקות הפנימיות.
2: כן, אני רוצה להוסיף לדברים של דוקטור אבישי, שבאמת רפואה פנימית, הרפואה האמיתית, היא בסיס של הבית חולים. היא הדבר הכי יפה והכי טוב בתוך הבית חולים, לראות את המטופלים שלנו מחלימים ממצבים הכי קשים שיש. הולכים הביתה על הרגליים, תחת עבודה אינטנסיבית, מחשבה גדולה ומהרבה רופאים בתוך המחלקה ואיך אפשר לא להתאהב ברפואה הזאתי? זה הרפואה הכי יפה שיש. מסכים? בוודאי.
0: עד כאן חברים מהפרק שלנו על ההתמחות ברפואה פנימית. תודה רבה לאורחים שלי, הדוקטור אבישי אליס ודוקטור עזה מוחמד. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי לכל העדכונים והחדשות, וכמובן להקשיב לכל הפודקאסטים הרפואיים של הרי. שמרו על עצמכם ונתראה בפרק הבא.